1: Olá para você, boa tarde. Hoje, quarta-feira, 27 de janeiro de 2021, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando que é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te faço companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Números da pandemia volta a subir em Rio Paranaíba e número de internados chega a 9. Tratorista morre após máquina cair em talude próximo a Majoporto. Criança de 8 anos é abusada sexualmente e suspeito é espancado por padrasto em tiros. E ainda, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal apreendem em Patos de Minas mais de 2 milhões de defensivos agrícolas roubados. Isso e se muito mais, a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Um novo som, o mesmo conceito, Rádio
0: Paranaíba. Rádio Paranaíba, Rio Paranaíba é notícia.
1: Rio Paranaíba registrou nesta terça-feira seis novos casos do novo coronavírus, segundo o boletim divulgado pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal. Com isso, os casos confirmados subiram para 586 e o número de casos ativos voltou a atingir 52. Os casos curados da doença também subiram para 525. Porém o que também subiu foi o número de pacientes internados em ala clínica e UTIs. De acordo com as informações, mais um paciente foi internado na UTI, fazendo com que o número subisse para dois. Já na ala clínica, no entanto, os números de internação saltou para sete nesta terça-feira. Neste momento, trinta e quatro pacientes aguardam o resultado do exame que detecta a doença e cento e trinta e pessoas estão sendo monitoradas. Foram descartados mil setecentos e trinta e oito exames até agora e três mil e setenta pessoas foram liberadas da quarentena. Em Guarda dos Ferreiros, sete pessoas estão sendo monitoradas e uma pessoa aguarda o resultado do exame. Música,
0: informação, a credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba.
1: Em Partos de Minas teve mais um acidente de trabalho fatal. Nessa terça-feira, um tratorista de 39 anos teria perdido o controle da máquina e caído em um talude próximo. Ao distrito de Major Porto, em Patos de Minas. A vítima sofreu ferimentos graves e acabou morrendo no local preso à roda do trator. O acidente aconteceu por volta das 3 horas da tarde. De acordo com o tenente Juliano, do 12 Batalhão do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados para atender o acidente envolvendo um homem que teria sido esmagado por um trator. O acidente ocorreu numa fazenda nas proximidades do distrito de Major Porto. De acordo com as informações do solicitante, o homem foi encontrado sem vida, estando seu corpo preso entre a roda do trator e uma árvore. Uma guarnição composta por três militares foi até o local, tendo constado o óbito de Mar Gomes de Jesus, de 39 anos, o qual teve fraturas, principalmente nas pernas e traumatismo craniano grave. A vítima estava presa pelas pernas entre uma das rodas e um tronco de árvore que se partiu durante o acidente. Após a apuração da perícia, foi feita a retirada da roda do trator e os bombeiros conseguiram liberar as pernas e, consequentemente, o corpo da vítima, o qual foi encaminhado para o IML de Patos de Minas. Uma criança de 8 anos foi vítima de estupro de vulnerável na cidade de Tiros no último domingo. De acordo com as informações, um homem de 42 anos teria a convidado para ir até a sua casa para fazerem coisas de adulto quando a criança conseguiu fugir e contar para os pais o que havia ocorrido. O suspeito estava na casa dos pais da criança fazendo uso de bebida alcoólica quando, em um determinado momento, o casal se ausentou e o homem aproveitou o momento para ludibriar a criança. Em uma cama, ele passou a mão nas partes íntimas da menina e a teria segurado pelo braço. A criança, então, conseguiu fugir, contando para sua mãe e seu padrasto o que ocorrera. Segundo as informações deste momento, o padrasto questionou o homem sobre a situação, que por sua vez negou as acusações, mas acabou sendo agredido com socos e chutes pelo padrasto de 46 anos. As agressões foram finalizadas em uma rua e a vizinha relatou aos policiais que viu o padrasto saindo da casa do suspeito. O autor, identificado como MSSM, ficou caído na rua e foi levado para o hospital de tiros com diversos ferimentos e, posteriormente, foi transferido para o Hospital Regional de Patos de Minas devido à gravidade dos machucados. Passado algum tempo, os policiais conseguiram encontrar o padraço da criança em sua casa e ele disse que, ao saber do acontecido pela criança, começou a agredir o um homem que era seu convidado sem pensar. Diante dos patos, ele acabou preso pelo crime de lesão corporal grave, sendo levado para a delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas. O suspeito teve escoriações afundamento afundamento do crânio e um corte na face, possivelmente por arma branca. Ele segue internado no Hospital Regional de Patos de Minas sob escolta policial. Já a criança foi levada para o hospital, onde não foi constatada a penetração. Uma ação integrada entre a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal, intitulada como Operação Agro, desencadeada nesta terça-feira, apreendeu uma vasta quantidade de defensivos agrícolas e sementes, fruto de roubos de carga no fim do ano passado. O valor apurado até agora ultrapassa 2 milhões de reais. No galpão, situado no bairro Cidade Nova, em Patos de Minas, onde foram encontradas as mercadorias, os policiais verificaram outros produtos em tese falsificados e produtos de outros roubos de carga o suspeito, que estava na posse de 200 litros de Mertim, foi preso na manhã desta terça-feira na cidade de Bom Despacho. Ele está sendo autuado em flagrante delito e o outro conduzido funcionário da empresa será ouvido. De acordo com o delegado regional Luiz Mário Sampaio, a ação desencadeada foi conduzida pela delegacia especializada em investigação e repressão ao furto ou roubo de cargas com apoio da regional de Patos de Minas, Polícia Rodoviária Federal e do Ministério da Agricultura e Pecuária do Governo Federal. Cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas devem receber novos lotes da vacina contra o coronavírus nesta quinta-feira. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde nesta terça. De acordo com a Secretaria, as doses serão encaminhadas para 28 unidades regionais de saúde do estado, que abrangem gerências e superintendências. Nas regiões, as vacinas serão encaminhadas para as cidades de Uberlândia, Uberaba, Ituitaba e Patos de Minas. Já Paracatu, no Noroeste de Minas, recebe as vacinas encaminhadas pela gerência de UNAI. Essas unidades fazem a distribuição aos demais municípios. O número de imunizantes que serão enviados para cada região não foi informado. Segundo o Estado, a logística de distribuição deverá ser a mesma do primeiro lote. A retirada das vacinas é de responsabilidade de cada município. Profissionais de saúde e idosos continuam tendo prioridade no plano de vacinação. No último domingo, Minas Gerais recebeu mais de 190 mil doses de vacina fabricada pela Fundação Oswaldo Cruz em parceria com o Laboratório AstraZeneca e Oxford. Nessa segunda-feira, o Estado recebeu mais 87,6 mil itens da Coronavac fabricada pelo Instituto Botantã em parceria com o Laboratório Sinovac. Conforme o governo estadual, as vacinas estão armazenadas na rede de frios do Estado e de lá serão encaminhadas por meio terrestre ou aéreo para as regiões. A escolta de imunizantes é feita pelas Forças de Segurança Pública do Estado. A vacinação contra o coronavírus começou a ser feita no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba na última terça-feira, assim que as doses foram distribuídas na região. Em Rio Paranaíba, a primeira pessoa a ser... Vacinada foi uma técnica de enfermagem que trabalha na linha de frente do novo coronavírus no município. Cerca de 3,3 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do auxílio emergencial e extensão nascidos em dezembro poderão sacar a última parcela do benefício a partir desta quarta-feira de 27. Eles poderão sacar ou transferir os recursos da conta da poupança social digital. Foram creditados cerca de 2,3 bilhões de reais para esses públicos do ciclo 5 e 6 de pagamentos. Nesse total, cerca de 2 1,1 bilhão de reais serão referentes às parcelas do auxílio emergencial extensão e o restante, cerca de 200 milhões, às parcelas do auxílio emergencial. Essa semana marca o um encerramento do programa de transferência de renda que atendeu 67,9 milhões de brasileiros e gastou. 292,9 milhões de reais em auxílios às pessoas vulneráveis afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Amanhã de 28, a Caixa pagará um resíduo de 248 milhões e 196 mil, a 196 mil pessoas que tiveram benefício liberado pelo Ministério da Cidadania após constatações. O dinheiro havia sido depositado na conta poupança digital no último dia 12 de dezembro para beneficiários do ciclo 5. E no dia 29, para os beneficiários do ciclo 6. Até agora, os recursos podiam ser movimentados apenas por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de boletos, compras do cartão virtual de débito pela internet e compras em estabelecimentos parceiros por meio de maquininhas com código QR Code. Para realizar o saque em espécie, é necessário fazer login... No Caixa Tem, solicitar a opção saque sem cartão e gerar código de saque. Depois, o trabalhador deve ingerir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular com validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da caixa, nas unidades lotéricas ou correspondentes caixa aqui. Os saques em dinheiro podem ser feitos nas lotéricas correspondentes do caixa aqui ou mesmo nas agências.
0: Notícias com a credibilidade do jornalismo Paranaíba. 99,5 e FM, Rádio Paranaíba. Minas Gerais, é destaque na Rádio Paranaíba.
1: Parlamentares questionam gastos do governo federal com alimentos.
2: O pessoal protocolou uma ação pedindo para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, investigue o gasto de 1 bilhão e 800 milhões de reais do governo federal em alimentos e bebidas no ano passado e que o presidente Jair Bolsonaro seja responsabilizado. Os gastos, detalhados pelo portal Metrópolis, subiram 20% se comparado a 2019 e incluem o pagamento de 15 milhões de reais para a compra de leite condensado além de 16 milhões e meio de milhões em batata frita congelada. Os partidos de oposição anunciaram que irão protocolar hoje à tarde um novo pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro por supostos crimes em relação ao enfrentamento à pandemia. Ontem, membros de entidades religiosas protocolaram um pedido de impeachment contra Bolsonaro por suposto crime de responsabilidade no enfrentamento à pandemia. De Brasília,
1: Jonathan Ferreira. Volta às aulas presenciais deve ficar para o segundo semestre em Minas Gerais. A reportagem é de Clever Ribeiro. De acordo
3: com a Sociedade Mineira de Pediatria, o retorno das aulas deve ser no modelo híbrido, ou seja, um misto entre ensino à distância e presencial. A entidade ainda defende que essa volta presencial ocorra de forma escalonada e que o retorno de todos os alunos juntos pode ocorrer apenas no início do segundo semestre, em um cenário bem otimista. A Sociedade de Pediatria ainda ressalta que a falta do convívio social dos alunos vem causando diversos problemas de saúde a crianças e adolescentes. Quem detalha é o presidente da Sociedade Mineira de Pediatria, doutor
4: Cássio Ibiapina. Primeira coisa, que a Organização Mundial de Saúde recomenda que a escola deve ser a última a ser fechada e a primeira a ser reaberta nesse controle da pandemia. E algumas palavras que isso o Estado está nos ouvindo também, que esse retorno ele deve ser seguro, escalonado, facultativo e individualizado para cada escola, para cada realidade. Se uma escola puder receber 20% dos alunos para uma atividade de educação física, que seja para uma rua de lazer, nós já vamos estar fazendo um grande bem para essas crianças que vêm sofrendo tanto. Agora falando sobre as
3: expectativas dessa volta, como é que está toda essa parte? Também explica para a
4: gente. Deve ser um retorno híbrido. Aquela escola de antes da pandemia, com todos os alunos ao mesmo tempo, eu tenho fé que talvez nesse segundo semestre, ou talvez que vá demorar um pouco mais ainda. Mas esse retorno híbrido, né, uma mistura do presencial e do online, e desse presencial, a atividade que seja adaptada para aquela escola, porque não podemos mais deixar nossas crianças em várias faixas etárias, passando por tanto sofrimento. Então, falando desse sofrimento, o que as crianças estão
3: passando? Detalhe para gente, desde os dois anos de idade até aí a
4: adolescência e o ensino médio. Aqueles novinhos em torno de dois anos estão uma procura nos consultórios pediátricos por muita criança com atraso de fala, porque não está sendo possível essa convivência com as crianças. Aquelas crianças na fase de alfabetização, 6, 7 anos, elas estão com o ensino online demorando mais a ler. Os adolescentes, problemas relacionados à obesidade, distúrbios psíquicos, depressão, aumento da taxa de suicídio, aumento de violência, aumento de gravidez na adolescência. Então, realmente... Precisamos olhar para nossas crianças para que elas tenham as suas vidas de volta. Agora falando dos protocolos, quais as informações o governo já passou à sociedade
3: de pediatria? O que já está sendo feito? gel, adaptações, preparações, distanciamento social? Explica para gente.
4: Essas medidas, elas assim... Com certeza elas vão acontecer, as adaptações né, nessas questões de segurança com relação a esse novo mundo, distanciamento, foi discutido essa questão até de índices relacionados à pandemia, que aí o grupo de infectologistas do Estado vai estar os auxiliando né, para mostrar qual o momento desse retorno e... Qual que é a percentagem? Será 20% dos alunos? 30% dos alunos? 50% dos alunos? Então todo esse estudo vai ser realizado e encaixado nas ondas e essas novas adaptações da Secretaria Estadual de Saúde. Ouvimos o
3: presidente da Sociedade Mineira de Pediatria, doutor Cássio Ibiapina.
1: Repórter Clever Ribeiro. Butantan promete entrega diária de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde a partir de sexta.
5: Além de 5.400 litros de IFA, um insumo farmacêutico ativo que já foram liberados pela China e devem chegar ao Brasil até o dia 3 de fevereiro, Instituto Butantan aguarda mais 5.600 litros, o que significa a produção de mais de 8 milhões de doses da Coronavac. O Instituto mantém a previsão de distribuir mais 40 milhões de doses até o fim de abril. De acordo com o diretor do Butantan, Dimas Covas, a partir de sexta-feira, a distribuição ao Ministério da Saúde será diária. Numa solenidade ao lado do governador de São Paulo, João Dória, o embaixador chinês no Brasil, Yang Yami, por vídeo, ressaltou a boa vontade da China para o país, segundo ele, de forma técnica e não política.
6: A Coronavac está sendo aplicada em todo o Brasil. Isso demonstra que a nossa cooperação beneficia não só os paulistas, como também todo o povo brasileiro. Todos sabemos muito bem que se trata de uma questão técnica e não política. Né? E as vacinas são uma arma para conter a pandemia e garantir a saúde do povo e não um instrumento político. A parte chinesa está disposta a manter comunicações com o governo federal, com o governo estadual de São Paulo e apoiar em conjunto a parceria entre Sinovac e Uputanta, de maneira que Coronavac contribua ainda mais para o combate à pandemia no Brasil.
5: O Instituto Butantan já fez um novo pedido por meio de ofício ao Ministério da Saúde requisitando a compra de mais 54 milhões de doses da Coronavac. De São Paulo, Paulo Rangel.
1: Bolsonaro e Morão defendem compra de vacinas contra Covid-19 pela rede privada.
2: O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo apoia a iniciativa do setor privado de adquirir 33 milhões de doses da vacina contra a covid-19 produzida pelo laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Do total de doses, metade seria destinada para a imunização dos trabalhadores do setor privado e a outra metade iria para o Sistema Único de Saúde, o SUS. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, defendeu a ideia. Na chegada ao Palácio do Planalto, Mourão afirmou que a medida irá fortalecer a economia brasileira.
0: Eu acho que é uma, uma iniciativa coerente, né, dentro do que já, já haviam propugnando por isso. Comprariam uma quantidade X aí, metade seria destinada ao Sistema Único de Saúde e a outra metade faria o adiantamento da vacinação dessas empresas, que isso fortalece a nossa economia, porque como bem falou o ministro Paulo Guedes ontem, a vacinação em massa que vai permitir que a gente volte à atividade
2: normal. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o aumento de contágio pela Covid-19 em Manaus no início deste mês foi uma situação desconhecida. Pazuello, que é investigado pela Procuradoria-Geral da República por suposta omissão no enfrentamento à pandemia em Manaus, participou da inauguração de 30 leitos para pacientes com Covid-19 na capital do Amazonas. O ministro da Saúde garantiu que o estoque de oxigênio hospitalar foi normalizado na rede pública de Manaus e revelou que, para equilibrar a oferta de vagas e a demanda nos hospitais, será necessário concluir a transferência de 1.500 pacientes para outros estados. Até o momento, o Ministério da Saúde transferiu 300 pacientes de Manaus, para outros estados. Pazuello revelou que a Universidade de Oxford investiga o grau de contaminação e a gravidade da nova cepa identificada em Manaus.
0: Partimos para a remoção de pacientes inicialmente para os hospitais federais e agora para hospitais do SUS, de estados que estão se oferecendo para receber os amazonenses que precisam ser tratados. Já tiramos 300 pessoas em aviões da Força Aérea, e o nosso objetivo é chegar a em torno de 1.500 pessoas removidas. Isso para que nós possamos equilibrar a quantidade de demanda e oferta por leitos em Manaus.
2: De Brasília, Jonathan Ferreira.
1: Rio de Janeiro começa a nova etapa de vacinação contra a Covid-19. A Prefeitura do Rio começa
0: hoje mais uma fase da vacinação contra a Covid-19. As duas vacinas disponíveis serão utilizadas. A Coronavac, que já vem sendo aplicada desde a semana passada, e a desenvolvida pela Universidade de Oxford, que chegou na última sexta-feira ao Brasil. O vacinado receberá a dose que estiver disponível, sem poder escolher. Profissionais de saúde com 60 anos ou mais terão prioridade. Nesse período, também será finalizada a vacinação dos funcionários da linha de frente no atendimento ao Covid. Por enquanto, a população não deve procurar os postos de saúde, porque a vacinação está restrita a grupos bastante específicos. Até o momento, a cidade do Rio já aplicou cerca de 80 mil doses. Quando se fala no Estado, já foram quase 110 mil aplicações de vacina. Do Rio de Janeiro, Gabriel
1: Ribeiro. Estados Unidos anuncia a compra de 200 milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus.
7: O laboratório francês Sanofi anunciou nesta quarta-feira a conclusão de um acordo com a BioNTech para a fabricação da vacina contra a Covid, que a empresa alemã desenvolveu em parceria com a Pfizer. A fábrica da Sanofi, localizada perto de Frankfurt, irá produzir 125 milhões de doses do imunizante para os países europeus a partir de meados do ano. O presidente Emmanuel Macron preside uma nova reunião do Conselho de Defesa Sanitário. O governo estuda decretar um terceiro lockdown nos próximos dias, mas o custo político da medida, as implicações econômicas e a exasperação dos franceses com as restrições de circulação fazem Macron pensar duas vezes antes de tomar a decisão. Em Portugal, a direção do Hospital Amadora Sintra, de Lisboa, informa que sua rede de oxigênio voltou a funcionar Normalmente nesta quarta-feira, depois de enfrentar ontem um problema técnico de pressão nas canalizações. A falha obrigou a transferência de 53 doentes para outros estabelecimentos mais de 100 milhões de pessoas contraíram o novo coronavírus no mundo desde que a doença surgiu. Na China, em dezembro de 2019, de acordo com a contagem da AFP, em 15 dias, 10 milhões de casos foram diagnosticados e a pandemia já matou 2 milhões e 100 mil pessoas. A Europa e os Estados Unidos são os mais atingidos. O Reino Unido se tornou o primeiro país da Europa a ultrapassar a marca de 100 mil mortes pela Covid. 25% das vítimas faleceram desde o início do ano, o primeiro-ministro Boris Johnson irá ao parlamento britânico hoje fazer um balanço das medidas tomadas por seu governo.
1: Confira agora o comentário de Carlos Iniberg. Carlos, boa tarde para você.
8: Para quem observa o noticiário e os bastidores de Brasília, a percepção é de que o seco ao mandato do presidente Jair Bolsonaro vai aumentando, viu? Ontem, várias entidades religiosas, católicas e evangélicas, entraram com um novo pedido de impeachment contra o presidente da República, por crime de responsabilidade e desprezo pela vida, no caso do caos hospitalar de Manaus. E olha que esse é o 73º pedido de impeachment do presidente Todos, até agora, gentilmente, engavetados pelo deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, até dia 2 de fevereiro. Onde, aliás, rola também uma outra batalha, a da sucessão. De forma que a impressão que se tem é de que o cerco ao presidente vai aumentando. Sim, embora eu continue apostando que não há clima ainda para os pedidos de impeachment andarem. Faltam condições subjetivas e até objetivas para isso que são as condicionantes necessárias para o andamento de alguma coisa desse tipo, embora objetivamente sobrem em condições para tanto, viu, Cássio? Tanto é, e a Associação de Juízes para a Democracia também entrou ontem com uma nova denúncia contra o presidente na Procuradoria-Geral da República por ações e omissões do presidente no caso da pandemia, listando desde o fato de Bolsonaro ter considerado a pandemia como uma gripezinha, exonerou ou causou a demissão. E o ministro da Saúde, em momentos críticos, promoveu aglomerações, ignorou o uso de máscaras, difundiu informações falsas em relação à vacina e por aí vai. Que a lista de supostos crimes é grande. Mas vejam agora, mais esse, digamos, escândalo envolvendo o governo, com a compra de quase 2 bilhões de reais de alimentos e bebidas em 2020, valor 20% superior ao do ano anterior. Caso que vai para hoje No Tribunal de Contas da União e na Procuradoria-Geral da República. Olha, a rádio é trabalho para o Augusto Aras, viu? E as compras são de todos os tipos, desde chiclete a leite condensado, uvas passas alfafa, batata frita, água de coco, chantilly, chuchu, gelé de boconto, enfim, são vários carrinhos sobre mercados cheios, que recebeu a explicação do secretário de comunicação social do governo, Felipe Petri, como sendo a lista produto de compras tanto para o exército brasileiro como para programas assistenciais do governo, o que segundo ele, Justificaria o montante atribuído às compras Faz algum sentido sim essa explicação Viu? Do secretário de comunicação Mas mesmo assim, partidos de oposição querem que o governo explique o volume Das compras, para o secretário Abre aspas, a pior mentira É quem está mais perto da verdade Fecha aspas, e responsabiliza A imprensa de um modo geral por disseminar informações falsas O que não é incomum nesse governo E
0: a sua voz está no ar em 99,5, Rádio Paranaíba.
1: Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região, o nosso panorama da notícia, outras informações durante a nossa programação, no nosso giro de notícias. Fica agora com a segunda edição do Jornal da Itatiaia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que
6: está acontecendo no Brasil e no mundo.